Bonjour, vous écoutez le podcast en français d'Investigate Europe. Je suis Anne-Laure Pinault et aujourd'hui je suis derrière le micro, mais d'ordinaire je traduis les enquêtes en français pour cette coopérative de journalisme cross-border que vous connaissez bien. Il va beaucoup être question de cross-border aujourd'hui justement, puisque nous allons parler de train. Si vous avez déjà voyagé en train en Europe, vous saurez combien le rail est dans un sale état, alors même que des millions de personnes en dépendent et qu'il s'agit d'un des moyens de transport les plus propres. Il fut une époque pas si lointaine où l'on rêvait d'un réseau unifié sur le continent, où les trains pourraient aisément passer d'un côté à l'autre des frontières, tout comme les passagers et les marchandises. Il suffit d'essayer de tenter d'organiser un train trip à travers le continent pour s'apercevoir que cet objectif reste un mirage. Mais pourquoi ça Que ce soit la conséquence de la privatisation des lignes ou des sociétés, le fait que les États continuent de favoriser le transport routier au transport ferroviaire, on ne peut que constater que l'Union européenne n'arrive pas à se remettre sur ses rails malgré les défis climatiques. Laure Brio est basé à Bruxelles et a rejoint Investigate Europe après 12 ans d'expérience en politique publique au niveau national, européen et international. Elle a travaillé sur cette enquête passionnante et va nous en dévoiler les coulisses. Bonjour Laure, comment vas-tu Très bien, merci et toi Super euh, Après la gestion calamiteuse des EHPAD privés ou les vrais faux engagements climatiques de l'Union Européenne, Investigate Europe s'est donc intéressée au rail. En quoi ce sujet est-il particulièrement symptomatique des hypocrisies et de l'Union Européenne selon toi Alors c'est vrai que l'Union Européenne a proclamé 2021 comme, euh, comme étant l'année du rail, qu'elle passe son temps à présenter le train dans, dans ses rapports comme euh, l'avenir de l'Europe, la solution de la mobilité durable, qu'elle passe son temps à appeler au, au report modal, ce qu'on appelle le report modal, donc le transfert de la route vers le rail, mmh. que dernièrement, il euh, y a un peu d'argent qui est mis dans, dans le train, notamment dans le cadre des plans de relance euh, qui ont été euh, définis et, et négociés euh, pendant la crise sanitaire. Mais cela ne suffit pas à compenser des décennies de sous-investissement dans le rail par rapport à la route. Et euh, donc, d'après nos calculs, dans toute l'Europe, la route a bénéficié de 500 milliards d'euros de plus que le rail sur les deux dernières décennies. Mmh. Et en la matière, la France n'est pas la dernière à faire des grands discours qui sont en général suivis d'assez peu d'effets. Juste pour, pour illustrer ça, en 2017, Macron affirme vouloir donner la priorité aux trains du quotidien. Et plus récemment, son ministre des Transports annonce en grande pompe le retour des trains de nuit, etc. Mais au bout du compte, si on fait des calculs, au bout, au bout le compte n'y est pas. On a 4,75 milliards d'euros qui sont alloués à la SNCF dans le cadre de ce fameux, fameux plan de relance dont je parlais, mais qui compensent à peine les pertes liées à la crise sanitaire. Et donc, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire des investissements d'avenir moderniser le réseau, etc. Et par ailleurs, dans le même temps, le gouvernement donne quatre fois plus à l'automobile et à l'aérien dans le cadre de, euh, de plans de soutien. Mmh. Et en plus, il rallonge encore un peu la sauce avec un chèque de 4 milliards d'euros dans le cadre de ce fameux plan d'investissement et d'innovation France 2030 qui vise à développer l'avion vert, si on peut imaginer que ça puisse exister, et la voiture électrique. Donc, euh, clairement, on reste quand même dans une, euh, dans une dynamique où euh, l'argent va vers le, la route et, et l'aérien les efforts d'investissement dans le train ne sont pas, sont, sont, sont pas suffisants. Mmh. Un autre bon indicateur qui permet de constater ce hiatus entre le discours et les actions, c'est euh, le nombre de liaisons qui ont fermé ces dernières années. Donc au total, en, en Europe, on a plus de euh, 3000 km de chemin de fer qui ont disparu pendant la dernière, au cours de la dernière décennie. Et encore une fois, la France n'est pas en reste euh, puisqu'elle contribue à, à, près de la, pour près de la moitié à, cette, à, ce, à ce petit jeu de fermeture de lignes. Donc par exemple, sur les 20 dernières années, la longueur des distances ferroviaires diminuait de 13,4% que celle des routes s'allongeait de 11,3%. Donc on voit que la route est encore assez longue et euh, je trouve que ça illustre assez bien les hypocrisies de l'Europe. Donc des grands discours, mais pas, qui ne sont pas forcément suivis d'action. Et, et quand on, on dit, on parle des enfin, hypocrisies de l'Europe, mais aussi des États, des États membres, hein, puisque c'est quand même les États membres au final qui, qui, euh, qui décident d'investir ou pas. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler du fail euh, de Connecting Europe Express, l'opération marketing de l'Union européenne qui a fait un flop 
Ah oui, alors ça, c'est euh, la jolie petite histoire du, euh, du tortillard qui faisait euh, le tour de l'Europe en 35 jours. <rire> Donc, c'est pas le tour du monde en, 80, en 80, mais c'est le tour de l'Europe en 35 jours. Et effectivement, il l'a bien fait en 35 jours, mais ça lui a quand même coûté deux changements complets de train parce que la taille des rails euh, n'est pas la même selon les pays. Donc, on, par exemple, quand on passe la frontière entre l'Espagne et la France, euh, on n'est euh, on est, on est pas sur les mêmes tailles de, euh, la même largeur de rails. Et, euh, et 55 changements de locomotive, c'est nécessaire également pour pouvoir s'adapter à tous les systèmes électriques différents, au fait qu'il y ait des tronçons qui ne sont pas électrifiés, etc. Donc, c'est un peu un raté au niveau technique, parce que c'était quand même censé démontrer que euh, combien l'espace ferroviaire européen était unifié, comme tu l'as euh, indiqué dans ta présentation. Et là, on n'est pas vraiment sur un espace unifié, mais plutôt sur un patchwork. Et on est sur un flop à deux Phase, je dirais, donc il y a la phase A qui se manque d'harmonisation technique et qui rend ce rêve européen d'espace intégré un peu chimérique, mais aussi la phase B qui est, bah, c'était censé être un outil, un exercice de promotion, un outil promotionnel, un exercice de RP. Et en fait, moi, je, je, suis, je suis allée voir par exemple l'arrivée du train à Bruxelles. Il était censé être ouvert à, à la visite toute l'après-midi et il euh, n'y avait pas un chat sur le quai, il n'y avait que les, les experts bruxellois et euh, quelques eurocrates, pas, enfin voilà, c'est clairement un événement qui n'a pas du tout attiré les, les badauds et de, et de toute façon c'était impossible de tomber dessus par hasard donc, euh, donc je dirais que même au niveau euh, RP et euh, promotionnel c'est assez raté <rire> Jules Verne se retourne dans sa tombe <rire> et dans l'enquête justement on voit combien euh, le principe de rentabilité euh, qui s'applique au train favorise vraiment le secteur aérien ton collègue Polo Peña a tenté de rallier Madrid à Lisbonne des villes qui jusqu'à très très récemment été connecté par une ligne directe. Ça lui a coûté 11 heures de transport, 11 heures de sa vie, et de multiples changements, alors que les vols entre les deux capitales, un vol donc de 1h30, c'est l'une des routes les plus empruntées. Est-ce que ce sera bientôt la même chose entre Amsterdam, Rome, Genève et Paris oui, effectivement, c'était euh, euh, une sacrée année. Euh, il, a, il a un peu souffert sur la route. Et tu parles donc du Lisbonne-Madrid qui s'est arrêté récemment, mais on a aussi l'exemple du Marseille-Milan euh, et du Paris-Venise qui étaient opérés par euh, un, une filiale de Trenitalia, donc l'opérateur historique euh, italien, et qui se, qui se sont arrêtés. Euh, enfin, c'est la crise sanitaire qui, euh, qui a eu raison de ces deux lignes. Donc, c'est quand même euh, les liaisons transfrontalières. Euh, les pour les liaisons transfrontalières, les choses ne vont pas forcément dans le bon sens. Euh, non seulement il faudrait pouvoir maintenir les lignes existantes comme celle-ci, mais en développer d'autres, parce que si on regarde une étude récente de Greenpeace, seulement un tiers des vols court courriers en Europe ont une alternative en train de moins de 6 heures. C'est 50 sur 150 vols. Donc ça limite déjà un peu les possibilités. Et c'est vrai que par rapport à l'avion, le train est très désavantagé. Tout d'abord parce que fiscalement, on lui fait absolument pas de cadeau, contrairement à l'avion qui lui bénéficie d'exemptions de taxes euh, sur le kérosène ou de TVA réduite jusqu'à 10% en France par exemple. Et du coup, forcément, le, tr le train devient beaucoup beaucoup plus cher et un produit de luxe que, euh, que l'avion. Et, et ensuite, même si la ligne existe, ça, pour le voyageur, ça va être la mission impossible pour pouvoir trouver les infos sur les horaires, sur les tarifs, etc. Parce que dès qu'on fait du trans-européen, donc qu'on essaie de, de, de traverser les frontières, euh, c'est impossible d'avoir ces infos-là. On n'a pas de skyscanner du rail, enfin l'équivalent d'un skyscanner. Et donc, dès qu'on veut faire euh, une, un voyage qui implique plus d'une compagnie ferroviaire, c'est très, euh, très compliqué de, de trouver l'information. Et la faute à qui ben, Aux compagnies ferroviaires elles-mêmes qui, en fait, font de la rétention d'informations pour pouvoir présenter leur monopole sur le, le territoire national et au final qui est pénalisé l'usager. Euh, on a l'exemple par exemple de SNCF qui non seulement ne peut pas donner ses infos mais en plus ne veut pas euh, distribuer les billets de concurrence sur son site et donc par exemple cette coopérative Railcop qui veut euh, opérer euh, des lignes euh, qui euh, sont plus exploitées par la SNCF peut même pas, enfin voilà, peut pas euh, euh, distribuer ses billets, commercialiser ses billets sur le site de la SNCF. 
Donc, euh, tout le monde est perdant. Justement, tu cites euh, la France et euh, à raison, c'est vrai que les Français ont une vraie relation de haine et de passion avec euh, le train et la SNCF. Euh, il faut que ce soit moins cher, mais il ne faut pas euh, sacrifier le service public des petites lignes. C'est vrai que, que c'est quand même récurrent dans l'actualité, euh, cette relation bizarre entre les Français et, euh, et le train. Est-ce que la mise en concurrence en France aura les mêmes effets que la libéralisation dans les autres pays d'Europe, tu crois Alors, l'effet attendu de la libéralisation, enfin en tout cas ce qu'on attend l'Union européenne, c'est que par la diversification des acteurs, effectivement, on vient redynamiser et revitaliser un secteur qui, qui a en perte de vitesse ou même qui n'a jamais vraiment réussi à décoller, si on veut utiliser, continuer à utiliser ces, les... Métaphore. Le champ sémantique du, du, du transport, cette métaphore. Mais pour le moment, c'est pas vraiment ce qu'on observe. Et en particulier, euh, en France, euh, on voit plusieurs choses se profiler. Donc déjà, une concentration de la concurrence sur les lignes les plus rentables. Par exemple, la ligne Paris-Lyon fait l'objet de toutes les convoitises. Il euh, y a l'opérateur ferroviaire euh, italien, euh, euh, Trenitalia, l'opérateur ferroviaire espagnol, Renfe, qui sont sur le coup. Euh, mais c'est déjà une ligne qui marche très bien et qui est déjà rentable. Donc on se demande un peu pourquoi, enfin en quoi on a besoin de revitaliser cette ligne en, en particulier. Et, euh, et les lignes moins rentables de, ne trouvent pas forcément preneur. Euh, on a l'exemple de la ligne récemment ouverte, enfin du lot récemment ouvert à la concurrence en PACA, euh, ce qu'on appelle l'étoile de Nice, qui inclut un, un ensemble de lignes un peu hétérogènes, mais vraiment voilà, avec euh, des lignes dans un, état, euh, dans un état déplorable, et donc bah, elles n'ont pas trouvé d'autres preneurs que la SNCF. L'autre risque qu'on observe, c'est un risque d'éclatement du réseau, de fragmentation, alors que justement ce qui fait l'efficacité d'une offre ferroviaire, c'est d'avoir euh, un réseau cohérent avec des, une coordination des acteurs donc qui sont déjà nombreux mais là qui vont être encore plus nombreux mmh. pour pouvoir offrir à l'usager les bonnes correspondances les bons horaires etc donc s'il n'y a pas de chef d'orchestre ça ne peut pas fonctionner et là c'est plus très clair qui est le chef d'orchestre déjà au niveau national alors sans parler du niveau européen on a aussi un risque de siphonnage des fonds publics et des investissements puisqu'on a euh, des lignes qui sont en accès ouvert mais aussi des lignes qui vont être euh, ouvertes à la concurrence mais avec euh, subvention et donc euh, bah, le risque c'est qu'on concentre tous les efforts là-dessus et pas sur, les, pas sur les autres lignes on a aussi la SNC qui avec le, le mouvement de libéralisation, il y a une pression sur SNCF Réseau pour réduire ses coûts, alors qu'au contraire, on aurait besoin que ce réseau, SNCF Réseau, donc c'est le gestionnaire d'infrastructures, on aurait besoin qu'il bah, fasse des investissements structurels, conséquents pour moderniser le réseau ferré en France, qui est un des plus vétustes d'Europe. Voilà, et là, je, je peux en rajouter encore là, si la coupe n'est <rire> pas déjà pleine, mais, mais voilà, on a aussi la SNCF qui joue un drôle de jeu, celui de la filialisation, qui crée une filiale pour chaque nouvelle ligne, ce qui contribue donc à cet effet de fragmentation dont je parlais, mais qui qui aussi a cet effet un peu bizarre, enfin un peu pervers, de, elle crée des, la SNCF crée des filiales pour euh, s'auto-concurrencer elle-même. Donc par exemple dans le fret, sa filiale Geodis propose du fret routier, euh, sa filiale Keolis propose des services de bus. Et donc du coup finalement on est là, on est censé essayer de favoriser, enfin la libéralisation est censée aider au développement du train, puis on se retrouve à développer la route ou le, enfin les bus ou le fret routier. Donc euh, voilà. Et, à, et pour finir, la précarisation des conditions sociales, le risque de, dun de dumping social, puisqu'à chaque création de filiale, on a un transfert de personnel et une remise en cause de, des droits sociaux et du statut des cheminots. Voilà, donc euh, pour l'instant, c'est un peu ça qu'on observe. Pour l'instant, c'est ubuesque. <rire> Exactement. Alors, tu parlais du PACA. Est-ce que euh, les lignes, par exemple, comme Vintimille, Grasse ou euh, le train des merveilles qui dessert euh, la vallée de la Roya sont particulièrement à risque de disparaître euh, si les choses se profilent comme tu le suggères 
Alors oui, le, le train des merveilles et c'est cette ligne euh, Grasse, Nice, Vintimis, c'est un, un cas d'école assez intéressant puisque donc, la région PACA est la première à libéraliser ses, euh, ses lignes TER, ses lignes régionales. Euh, et donc, il euh, y avait euh, mis en concurrence deux lots. Le premier qui était donc Nice-Marseille, une ligne qui marche, euh, qui était, enfin c'était l'offre la plus attractive. Et elle est bien sûr allée à la concurrence, à Transdev, un concurrent de la SNCF. C'était la ligne la plus attractive parce qu'elle concentre 10% de l'offre régionale et 34% des recettes, parce qu'en plus, la région avait mis le paquet, euh, donc des nouvelles rames, un centre de maintenance, on va euh, investir dans le réseau qui est très vétus pour pouvoir aider euh, l'opérateur à, à, à tenir ses promesses de doublement des cadences, on va mettre en place le nouveau système de signalisation européen, qu'on appelle ERTMS, European Rail Traffic Management System, et donc voilà, la, la, la région avait mis le paquet. Sur l'autre lot, qui est donc euh, le lot qui inclut le train des merveille et la ligne Nice-Vintimille. Là, en revanche, euh, c'était beaucoup moins attractif. Et au départ, il y avait des manifestations d'intérêt. Au final, il n'y avait, avait plus que la SNCF sur le coup. Euh, donc, la SNCF l'a remportée. Elle va créer une filiale dédiée. Euh, mm -hmm. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un peu sa technique. Mais on est sur un réseau euh, très dégradé avec des garanties d'investissement qui sont moins claires que sur l'autre ligne. Euh, et en fait, euh, quand tu parles de est-ce qu'elles sont menées à disparaître, c'est qu'à un moment, le réseau devient tellement vectus qu'on ralentit euh, le nombre de trains, enfin, qu'on ralentit les, la vitesse des trains, qu'on euh, qu réduit la, la fréquence des trains et donc à un moment, l'offre de service est tellement mauvaise qu'il euh, qu n'y a plus d'usagers, ça justifie une fermeture. C'est un peu comme ça que ça se passe, la fermeture des lignes. Mmh. Encore une fois, c'est très hypocrite. Voilà, et donc c'est fort possible que ça puisse arriver sur des, sur des lignes comme ça qui sont bien moins intéressantes pour la, pour la concurrence et que bah, la, la, la concurrence se taille les meilleures parties du, du gâteau ferroviaire et que la SNCF récupère les miettes. Quoi. Mmh. On va devoir continuer à investir dans un réseau très dégradé. Et dernière question, on entend souvent que le Royaume-Uni se mord les doigts d'avoir serré aux sirènes de la libéralisation. Euh, Qu'en pensent tes collègues anglais et anglaises alors oui, effectivement, c'est vrai que le Royaume-Uni euh, est le pays qui est allé le plus loin dans la libéralisation et a été en quelque sorte plus royaliste que le roi, euh, puisque non seulement euh, il avait libéralisé la partie exploitation des lignes, ce que, ce que tous les pays européens sont amenés à faire, mais, euh, mais, en, même, mais en plus, il, il avait pris, euh, libéralisé la partie gestion de l'infrastructure. Et ça, c'est absolument pas une requis par la loi européenne. Euh, donc, ça se passe en 94. On a euh, privatisation à la fois de l'infrastructure et des opérations. Et le résultat n'est pas fameux, puisqu'on euh, a un pays qui a connu euh, depuis euh, des accidents super graves. Euh, prendre le train en Angleterre euh, est devenu euh, extrêmement cher. Et au final, c'était une réforme qui était censée permettre d'économiser les deniers de l'État, et ça aura coûté deux fois plus cher euh, à l'État britannique. Donc aujourd'hui, le le Royaume-Uni fait marche arrière, depuis 2002 d'ailleurs, puisqu'il a renationalisé en 2002 son réseau ferré, commencé par ça. Et là, euh, très récemment, il vient d'annoncer, enfin, Boris Johnson vient d'annoncer qu'ils allait, euh, qu qu allait, re, qu allaient rena renationaliser les opérations, créer cette euh, entreprise publique qui s'appelle Great euh, British Railways. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense qu'on devrait un peu s'inspirer de cet exemple pour essayer de, pas de, de, pas, de ne pas refaire la même chose. J'ai l'impression que c'est toujours un petit peu la même histoire, quelle que soit l'enquête d'Investigate Europe, le, le message à la fin est toujours un petit peu le même. Pourquoi ne pas mmh. apprendre de nos erreurs Exactement. <rire> bah écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps et puis pour ton enquête. On encourage tout le monde à lire cette superbe enquête et à lire aussi les témoignages de la communauté des lecteurs et lectrices d'Investigate Europe qui ont apporté leurs pattes à ce travail de fourmi qui a été mené par les journalistes. Donc euh... Lisez les enquêtes et euh, continuez d'écouter le, le podcast d'Investigate Europe et à très bientôt. Merci Anne-Laure.